0: Tu peux crier les joyeux
1: pingouins en famille Ta gueule Les joyeux Joyeux, 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 joyeux pingouins, pingouins Pingouins en famille Les joyeux Pingouins Pingouins en famille Les
0: joyeux pingouins en
2: famille On va être pas mal là quand même Et c'est chouette
0: Merci
3: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM avec les Joyeux Pingouins en famille et nous sommes le jeudi 2 avril. C'est un plaisir de vous retrouver en cette période de crise sanitaire qui nous surprend tous mais ce n'est pas pour autant que nous nous empêchons d'essayer de vous proposer un contenu de qualité et euh, aussi original et pourquoi pas penser à autre chose et pour ça je suis euh, accompagné de mon fidèle destrier Baptiste.
4: Salut Valentin, salut à toutes et à tous euh, sur Cause Commune 93.1. FM, Euh, on est ravis euh, d'être avec vous ce soir, effectivement pour un petit... euh Programme de confinement parce que nous avons la chance d'être confinés chez nous et de pouvoir vous proposer une petite émission rigolote et sympa pour passer une bonne soirée ensemble. Absolument,
3: du coup, vous êtes sur les ondes de cause-commune93.fm et vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet cause-commune.fm ou partout dans toute la France et à 24h sur 24 sur le DAB, la radio du futur. On vous propose une émission ce soir qui est un peu particulière comme toutes nos émissions mais celle-là elle est vraiment particulière parce qu'on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler. Elle est un peu au niveau technique et au niveau logistique, elle est un peu compliquée à mettre en place. Mais euh, on va faire notre possible et euh, qu'est-ce qu'on a prévu de faire ce soir Baptiste
4: Alors ce soir euh, nous avons décidé de euh, vivre, de revivre, d'exorciser un grand traumatisme de notre mémoire collective euh, puisque euh, comme actuellement nous vivons un événement qui peut être traumatisant, on peut en profiter pour revenir sur notre histoire, sur l'histoire nationale et les événements marquants et il s'agit pour nous de revivre ensemble le match Italie-France euh, de 2006, cette finale de Coupe du Monde que l'équipe de France a perdu de pouvoir prendre du recul sur ce, ce match extraordinaire avec moult rebondissements et moult euh, moult péripéties qui se sont passées donc euh, on vous propose de le de nous le rediffusons nous le regardons ensemble et nous vous le commentons euh, ce soir sur cause commune c'est ce que nous avons décidé avec toi valentin absolument et ce serait trop simple
3: juste faire une soirée euh, commentage de match on vous propose aussi de nous appeler tout au long de l'émission euh, en forme d'un peu de libre antenne pour euh, que vous puissiez nous, euh, nous partager euh, vos petits euh, moments, vos petites euh, intentions et euh, vos petits euh, messages, à savoir que euh, ce n'est pas une vraie libre antenne. En fait, on, on essaie de révolutionner la chose et on fait une fausse libre-antenne, euh, voilà c'est une libre-antenne qui a été programmée avant et euh, nous sommes en train d'enregistrer cette émission le 1er avril et du coup nous avons posté un message pour qu'on reçoive des appels pendant qu'on enregistre l'émission et euh, on sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'on va vraiment recevoir des appels mais voilà on vous propose une fausse vraie libre-antenne, je sais pas trop comment
4: l'appeler Une, euh, une libre-antenne simulée, on peut dire ça
3: Absolument c'est ça, ouais, <rire> une simulation libre-antenne, voilà c'est, euh...
4: Comme les Italiens, on simule
3: <rire> C'est parti, <rire> ben, je vous propose qu'on commence tout de suite ce match
4: Ouais. Alors, étant donné nos, nos conditions, il faut qu'on appuie en même temps sur le bouton play et vous allez euh, écouter et assister radiophoniquement euh, à notre, euh, notre coordination euh, légendaire. Valentin, est-ce que tu es prêt
3: Absolument. Et est-ce que vous êtes prêt, vous, bien sur votre canapé Vous êtes prêts les enfants Attention. Et si vous êtes bien avec moi, moi, my friend Laurent, vous êtes à 6 24, hein.
4: Tout à fait. 6 minutes 24.
3: 6 24 Et je vous propose de prendre la première main.
4: Alors, je vous en prie. 1, 2, 3 voilà, nous avons commencé euh, ce match euh, Italie-France, cette finale de la Coupe du Monde à 6 minutes 24. On vous mettra le lien euh, sur le chat de Cause Commune euh, si vous voulez le regarder euh, en même temps que vous nous écoutez. Et ce match euh, démarre, euh, c'est l'Italie qui a euh, donné l'engagement, qui a engagé euh, cette, euh, cette finale de Coupe du Monde avec un premier ballon pour Materazzi qui va lancer une grande transversale dans le camp français. Euh, c'est à vous Valentin pour l'action qui suit.
3: Ça a été repris, euh, par. là c'est le cafouillage milieu et c'est le français qui reprend en avant vers Henri qui fait un 1-2 avec Zidane qui essaie de mettre en avant pour le jeu pour Malouda sur la gauche mais c'est récupéré par, euh, par la défense italienne et ça part en touche ça a été mis en touche par Abidal et on voit directement Thierry Henri qui est à terre à vous Baptiste
4: Oui, ça a été la première première péripétie, le premier rebondissement de ce match avant même la première minute de jeu. Thierry Henry est à terre. On le voit là sur le ralenti. Il était en pleine course et il s'est cogné contre le défenseur italien Cannavaro. Là, actuellement, je vois Raymond Domenech, le grand homme à l'écran. Et euh, qui est inquiet parce que Thierry Henry, c'était l'attaquant de l'équipe de France à l'époque, euh, un grand attaquant euh, de cette équipe qui nous a mené à la finale euh, avec toute cette équipe de euh, légende. Et il, a été, euh, il est à terre, euh, sonné, complètement sonné à la première minute de jeu. Euh, c'est à vous, Valentin.
3: Ah Oui, Thierry Henry, il faut rappeler qu'il a été un grand sauveur euh, dans cette Coupe du Monde 2006, qui était beaucoup critiqué avant. Euh, qui avait aussi euh, eu une grande année avec son club Arsenal euh, en finale de Ligue des Champions qui s'était déroulée à Paris contre le Barcelone. Il avait perdu du coup c'est sa première euh, déception de l'année On... il avait été peu brillant sur le début de la compétition mais était complètement revenu dans le jeu avec notamment un but qu'il avait marqué décisif face à Togo euh, pendant les... les phases éliminatoires il faut savoir que la France était menacée d'élimination mais il avait aussi sauvé la France en quart de finale euh, face au Brésil euh, et il y avait eu la, fr... la, pro... la... la fameuse première passe décisive de Zinedine Zidane sur coup franc en vertir Henri qui a pu délivrer les Bleus face au Brésil qui était tenant du titre à cette époque de champion du monde du coup Henri était vraiment l'attaquant de pointe et celui sur lequel on comptait Très très fort et du coup euh, elle a, dès la première minute l'avoir un peu blessé sonné c'était quelque chose de très grave et c'est pour ça qu'on voyait dès du coup dès la deuxième minute David Trezeguet qui aura un rôle important durant ce match on verra si on ira jusque là mais David Trezeguet qui se prépare et qui s'échauffe c'est à vous Baptiste en tout cas sur mon image Thierry Henry est toujours ici d'être en train d'être soigné par l'équipe soignante et Raymond Domenech est toujours très stressé à vous Baptiste.
4: Nous avons la même image et tout ce que tu as rappelé m'a redonné des frissons de souvenirs de cette Coupe du Monde absolument extraordinaire. Et effectivement tu as souligné que nous avions gagné 2-0 contre le Togo et ce pas gagné d'avance parce qu'il fallait que l'équipe de France l'emporte avec deux buts d'écart. Et Zidane n'était pas présent pour ce match, il était suspendu ayant reçu deux cartons jaunes pendant les deux matchs précédents. Et donc euh, c'est un peu finalement euh, l'incarnation euh, de, 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 de l'équipe de France d'une manière générale ou de la France d'une manière générale où l'on passe de justesse comme notre qualification à la Coupe du Monde 2014 où euh, ça avait été très chaud, on passe de justesse. Finalement peut-être que euh, de cette crise du coronavirus on s'en sortira de justesse. <rire> Mais là le jeu euh, a repris et euh, bah, c'est un nouvel arrêt de jeu euh, que j'ai à mon écran avec une une petite attaque française qui a été menée à la troisième minute de jeu et Thierry Henry qui revient sur le terrain, qui s'est réveillé, qui a donc été bien soigné par le staff de l'équipe de France lors de cette finale de la Coupe du Monde 2006. On est à la troisième minute, proche de la quatrième minute de jeu et c'est l'Italie qui lance une attaque vers vers l'équipe de France récupérée tranquillement par Fabien Barthez. Et on peut voir, euh, un, sur le ralenti, Thierry Henry qui s'est fait euh, réveiller par un produit, euh, quand on est sonné, on fait euh, renifler un produit qui ressemble un petit peu euh, à, à du shit, qui ne faut pas fumer, <rire> mais là on le respire, et euh, ça nous réveille tout de suite. Il euh, ne faut pas le fumer le shit, même en confinement et hors confinement attaque italienne un centre repoussé par euh, l'équipe de France ça avait démarré quand même très très fort et là euh, ce grand tacle sur euh, Patrick Vieira euh, à la quatrième minute de jeu c'est de Zambrotta, je crois je ne sais pas euh, ouais. numéro 19 italien ouais, ouais euh, c'est ça et premier carton jaune et premier carton jaune de la rencontre euh, on peut voir Patrick Vieira qui récupérait le ballon à l'entrée de la surface française Qui se fait lâchement tacler par euh, Zambrota <rire> Et, euh, Ça avait commencé vraiment très très fort euh, Je vous laisse euh, la parole mon cher euh, confrère, euh, Manfred Laurent
3: Merci, Oui, c'est vrai que revoir ces images on se sou... Moi j'ai un souvenir d'avoir les commentateurs à l'époque on avait encore Thierry Roland qui était vivant il me semble et qui commentait à quel point c'était très violent comme première finale. On est à la cinquième minute, il y a eu trois grosses fautes et donc un carton jaune et un, un défend un, et on a Malouda qui part tout de suite sur un gros. Hop, c'est la faute, c'est moi qui ai eu cette faute. Du coup, ça a été repris suite à cette faute sur viraille Il y a eu un long coup franc qui a été tiré où Malouda a récupéré la balle en transversale, est avancé vers la, la surface de réparation et s'est fait complètement. Euh il s'est fait pris par. C'est qui C'est Materazzi qui fait la faute. Et j'ai déjà un premier appel, My Friend Laurent. Je réponds.
4: Alors, pendant que vous répondiez tranquillement, c'était le... Il y a un appel qui intervient pile au bon moment parce que c'était un grand thème de cette émission. Y a-t-il vraiment eu faute sur Malouda On peut quand même en douter, étant donné qu'on ne sait pas trop si Materazzi touche la jambe de Malanda
3: Attends, My Friend Laurent, je propose qu'on mette sur pause. On, on, met sur pause oui, match on va mettre sur le... pause obligé. Ce,
4: ah. ce moment de légende, oui tout à fait On vient
3: d'avoir notre premier appel, du coup bonjour et c'est... Et... Bonjour monsieur, juste pour vous tenir au courant de, euh, de le... Quand vous nous appelez, vous venez de nous appeler au moment où Florent Malouda a commis la faute Du coup vous êtes complètement dans le thème euh, de notre émission Sachant que notre thème était est-ce qu'il y a vraiment eu faute sur Florent Malouda ou pas On vient d'arrêter le match, on était obligé parce qu'on arrivait au moment où Zinedine Zidane allait faire son coup franc Du coup monsieur est-ce qu'il y a eu vraiment faute sur Malouda
1: Bah Moi je pense que oui, hein. je pense que oui, j'espère que oui, mais dans dans un moment de fraternité pareil entre la France et l'Italie, Corona veut, je ne sais pas si c'est un bon sujet euh, d'actualité finalement. Alors
3: qui êtes-vous monsieur et pourquoi vous nous appelez
1: Alors je vous appelle avant tout parce que je suis confiné, parce que sinon j'aurais probablement bah, j'aurais probablement été avec vous euh, pour commenter un match d'anthologie, finalement, qu'on revoit euh, presque, presque 15 ans après, 14 ans après. Ouais, c'est ça. Et, euh, je vous appelle parce que je suis confiné. Donc, euh, con-
3: confinement très agréable, je tiens à le rappeler. Euh, c'est très sympa de, de pouvoir euh, revoir la-, la faute qu'il y a eu sur Malouda. Vous, de manière générale, vous profitez bien de votre confinement
1: bah, euh... <rire> bah oui, oui, de manière générale oui, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai l'occasion de, de, de dire plein de choses sur les réseaux sociaux, <rire> d'écouter de la musique et de travailler comme, comme tout bon français parce qu'il va falloir redresser la France après, après, après la, la perte économique genre d'un virus
3: pareil. Et d'ailleurs quel était votre rôle dans la société française avant euh, tout ce merdier
1: bah principalement consommateur. <rire> principalement consommateur. Mais vous savez, on en a besoin. Donc, l'économie tourne.
3: Alors, vous avez évoqué euh, le fait de pouvoir se recentrer sur soi-même, le fait de pouvoir écouter de la musique, euh, euh, lire, euh, s'informer, parler avec ses proches, mais peut-être aussi un peu écrire. On peut se retrouver dans l'écriture et c'est important de se confronter même un peu à cette écriture. Est-ce que vous, vous avez pour habitude d'écrire, monsieur
1: Alors, il m'est arrivé d'écrire, euh, d'écrire des, 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 des chroniques. Euh, pour euh, une émission de radio, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Les Joyeux Pingouins Famille, c'est sur Radio Cause Commune. Très bien. Très bien. Et, euh, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai écrit.
3: Et vous auriez pas quelques. Vous auriez pas
4: quelques. Vous auriez pas quelques trucs à nous partager
1: Euh. Attendez, laissez-moi regarder.
4: Est-ce que euh, notre cher ami euh, auditeur et intervenant euh, pourrait euh, nous donner euh, son avis euh, en ce qui concerne Didier Raoult en ce moment Je <rire> pas.
1: Eh bah, bah écoutez, j'ai, j'ai envie de croire qu'il a, qu'il a, qu'il a pas tort, parce que c'est, c'est peut-être un peu le Gandalf français, finalement, qui va nous sauver grâce à la
4: Ouais, je trouve qu'il ressemble à Brice de Nice, moi c'est quand même Brice de Nice en plus vieux.
1: Il y a, y a un côté, euh, un mélange entre Brice de Nice et son père. On a... Bah oui, Brice de Nice, vieux. Mais il est beau, quand même. Il est très beau. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Et, euh, et du coup, vous
3: regardez le match, là, en ce moment bah, Là, on a fait une pause parce que euh, vous veniez nous appeler, monsieur, et on était au moment assez crucial dans ce match, sachant qu'on ne sait pas combien de temps, déjà, on va pouvoir le commenter. mais Alors là, on était au peak time du moment, sachant qu'on venait d'avoir la faute de Malouda, et en plus, ça allait s'apprêter à être le penalty de, euh, du grand Zinedine Zidane. Du coup, là, on a fait pause parce qu'on ne pouvait pas se permettre de rater ça pour vous parler, même avec tout le respect que je tiens pour vous. Est-ce que, du coup, vous avez quelque chose à nous, une écriture à nous partager, un écrit, quelque chose, un billet d'humeur Rien. <rire> Très bien, merci monsieur. Peut-être un, un dernier message à faire passer, peut-être
1: Alors, Oui, je trouve ça franchement dommage que Thierry Henry n'ait pas tiré le pénalité
3: à la place du là. Vous pensez que ça aurait pu avoir un scénario différent Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. <rire> Très bien. Bah, merci beaucoup, monsieur. Monsieur. vous, vous appelez merci. comment bah, merci Antoine, euh, on, euh, on vous laisse avec euh, notre standardiste pour voir pour les, les chèques cadeaux, etc., qu'on donne à chaque auditeur qui nous appelle sur Radio Cause Communique 93.fm. Merci beaucoup, au revoir. Merci, ciao. Et donc, nous, c'était Antoine qui nous appelait pour euh, nous dire que lui, il pensait qu'il y avait faute sur Malouda. Mais euh, place quand même au jeu et place à Zidane. Vous m'entendez bien, My Friend Laurent ou pas
4: non, vous êtes un petit peu cantonat là, il euh, y, y, euh, y a des problèmes de flux euh, visiblement, mais bon c'est pas très grave, euh, ce sont les aléas euh, de nos conditions euh, techniques, euh, et donc euh, vous êtes un petit peu, euh, peu cantonat en ce moment, hein. effectivement, nous... Oui, alors juste avant de, de me caler ou en le faisant, en le faisant en même temps, je vous rappelle que vous pouvez euh, donner votre avis sur le chat euh, de Cause Commune euh, sur le canal Les Joyeux Pingouins en famille. Y a-t-il eu vraiment faute euh, sur Malouda et euh, que pensez-vous euh, de Didier Raoult Toutes les questions sont euh, ouvertes sur ce chat. Euh, voilà, alors je lance euh, à présent euh, le, le grand moment, hein, le moment euh, extraordinaire et exceptionnel de ce match, le penalty euh, tiré par Zinedine Zidane euh, qui se concentre, là qui va prendre très peu de. Et non et qui va le tirer, hop Une petite panenka formidable euh, et euh, tirée d'un sang-froid euh, jamais vu auparavant. Zidane qui est félicité euh, par euh, Franck Ribéry, Thierry Henry et Florent Malouda euh, pour euh, ce coup de génie, ce coup de maître. Euh, c'est pas pour rien qu'on l'appelait maestro en espagnol. Euh, c'est être capable de mettre une panenka. Pour ceux qui ne connaissent pas la panenka, c'est lorsque vous tirez le ballon qu'il va rebondir sur la barre transversale, euh, aller derrière la ligne de but sans toucher le filet et euh, revenir c'est un geste technique hein, d'un penalty extrêmement difficile à réaliser.
3: On reprend c'est euh, l'Italie qui, c'est, qui a fait un long ballon pour essayer d'égaliser très vite mais ça a été mis en sortie de douche par euh, Camboranize il me semble, qui était face à un duel face à Eric Abidal et on revoit les images de ce, cette panica que vous avez très bien expliqué ce que c'était qui était vraiment très magnifique. Il faut savoir que c'est assez marrant parce que le gardien de, de but italien Gilonji Buffon était à l'époque euh, avait été, euh, il fut un temps, euh, dans le club de la Juventus de Turin, le coéquipier de euh, Zinedine Zidane. Et on revoit en direct ces images de Jacques Chirac, qui, euh, qui est aussi à côté de sa fille, Claude Chirac, et qui exulte de joie, et le ballon reprend. C'est très violent encore, là, c'est Zidane qui fait une grosse faute sur... Et il me semble que c'est... Euh, que c'est Totti et non, c'est, Ah, c'est sur Materadi, il a fait une grosse faute sur Materadi, et euh, un gros plaquage, comme on peut dire, et c'est coup, une faute pour les Zidaniens qui vont essayer de trouver... Un, euh, un premier échappatoire pour voir égaliser face à la France, c'est à vous Maefren Laurent.
4: Oui, euh, beaucoup de, de fautes effectivement, euh, c'est un petit peu euh, des, des petits signes du destin que l'on remarque euh, quand on sait euh, la fin de ce match euh, des, des petits signes annonciateurs on remarque notamment que les Italiens sont quand même hyper agressifs euh, et les Français aussi, ce match est fortement disputé et Zidane qui quand même a du mal à se sortir des espaces, ils sont deux sur lui il l'empêche de pouvoir euh, euh, tenir le ballon euh, longtemps et donc euh, il, euh, il va faire des passes très très vite à ses coéquipiers. À l'instant où euh, je, je suis sur ma vidéo, c'est l'équipe de France qui a le ballon, qui le fait circuler tranquillement en défense. Euh, c'est le William Gallas, le défenseur, qui a actuellement le ballon qui va lancer une grande transversale sur Zidane là qui a réussi à se libérer et euh, une nouvelle faute italienne sur Florent Malouda dans le camp de jeu italien, une faute de euh, j'ai pas Gattuso. Gattuso Gattuso, Gattuso reconnaissable à une petite barbe taillée et euh, vraiment de très bonne qualité voilà on est à la 8ème, 9ème minute de jeu euh, dans cette Italie-France et la France mène 0 à ce moment là je me souviens j'étais euh, l'homme le plus, l'enfant le plus heureux du, du monde euh, je ne sais pas euh, si vous vous souveniez euh, de votre sentiment à ce moment là My Friend Laurent Si
3: absolument et encore plus parce que sur les images pendant que vous commentiez on a eu un très joli centre de Willy Sagnol qui a été dévié par la défense italienne et ça va du coup être le premier corner pour l'équipe de France qui va être tiré par Zidane, il faut savoir que je le sais c'était le cas pour moi, je sais que c'était le cas pour vous, on est très fan de Willy Sagnol, le corner de Zidane qui a été mal tiré et qui est envoyé en touche par le camp italien, du coup une touche sur le côté gauche et non, non, Maloudet demande la touche mais finalement ce sera une touche pour le camp italien, et du coup, on voit l'entraîneur italien. Je vais complètement oublier son nom, mais qui était très célèbre à ce moment-là, qui appelle ce joueur à se, à se reprendre, à pas se laisser faire, parce que la France est très menaçante. Il faut savoir que du coup, il y a eu plusieurs tentatives un peu dangereuses de la France à ce moment-là, mais pas encore de l'Italie. Le gardien de but français actuel, Fabien Barthez, n'avait toujours pas été mis en danger. On revoit du coup c'est toujours ces images parce que pour l'instant la production de TF1 ne diffusait que ça, les images de la joie et du but. Et ça reprend pour les Italiens. On est sur les mieux terrains côté Italien qui eux aussi jouent en défense et de trouver des solutions pour percer cette défense française qui était vue comme l'une des meilleures défenses de ce mondial et une longue tra- transversale qui n'a pas été possible. Et ça revient pour le français, c'est Willy Sagnol qui va faire la touche. Oui, Sagnol, du coup, qui fait sa touche, qui essaie de jouer avec Patrick Vieira. Patrick Vieira qui relance sur Barthez. On est sur quand même un jeu qui est assez fermé. C'est pour, c'est pour ça aussi qu'il était violent. C'est parce que c'était un jeu très fermé. Un long dégagement de Barthez qui est repris par les Italiens, qui est repris par les Français. C'est Vieira encore à la baguette qui tourne vers Ribéry. Ribéry sur le côté droit qui était tout jeune, qui essaie de dribbler, qui essaie de trouver une solution, qui joue avec Zidane en 1-2, qui repasse en arrière sur sur... Euh, sur... Euh, Udiara, il me semble qu'il essaie de jouer avec euh, Ribéry, encore Willy Sagnol et c'est très compliqué. Et euh, là, Willy Sagnol s'est fait mal d'ailleurs. Je vous laisse reprendre, my friend Laurent.
4: Merci, uh, my friend Laurent. Uh, je vous invite uh, à faire uh, pioute in pioute, Cortona, uh, uh, pour uh, mes uh, petites oreilles qui entendent votre douce voix gâchée par uh, des grésillements. Uh, on a un t'es... appel, on a un appel. Ah, on a un petit appel sur cette faute de Sagnol. Uh, uh, je vous laisse uh, le prendre uh, et uh, le prévenir. Euh, euh, du contexte de cette émission même s'il doit en être au courant Willy Sagnol qui boite un petit peu à euh, suite à son petit choc euh, avec le défenseur euh, italien euh, cette, euh, cette finale donc très violente et ça sera un carton jaune d'ailleurs hein, euh, l'un des, le deuxième car- pour Willy Sagnol de, qui, euh, l'arbitre a considéré que c'était Willy Sagnol qui était le plus violent sur cette action
3: tout à fait, merci my Laurent. En attendant, on reprend, on ne met pas sur le pause le match. et on, on a eu notre nouvel appel, du coup. Bonjour monsieur, comment ça va Comment vous appelez-vous euh, Bonsoir, je m'appelle Mathieu Grimbert. Bonsoir Mathieu Grimbert. Alors, euh, pourquoi vous nous appelez
2: euh, bah, Je vous appelle pour vous euh, rassurer sur toute cette histoire de faute sur Malouda Parce que euh, en fait, à la base, euh, l'intention est mauvaise. Le, le tacle est déclenché, il a appuyé sur le bouton triangle, mais ensuite il a voulu se rétracter. Donc ça, on ne peut pas lui enlever ça, à ce pauvre défenseur. Par contre, il y a eu faute, malgré euh, les bons sentiments. Vous, vous
3: avez un souvenir particulier de cette finale
2: euh, bah, euh, Oui, euh, je me rappelle être chez mon meilleur ami portugais et euh, avoir eu, euh, rencontré des gens bizarres euh, en rentrant de chez lui euh, le soir.
3: S'il y a un moment marquant dans ce soir-là qui vous a marqué, qu'est-ce que ce serait
2: Ah bah c'est le le
3: coup de boule christique. D'accord, donc le coup de boule critique, je répète pour mon ami qui a du mal à entendre, du coup euh, le, notre appel disait qu'il y avait eu faute, faute sur Malouda parce qu'il avait fait triangle et finalement euh, les, les Italiens
4: avaient mal géré la faute d'accord, il ouais, y, y avait une faute criante sur, sur Malouda, bah, quand même en, enfin, on peut soulever notamment le, le saut très haut de Materazzi mais euh, a-t-il touché euh, Malouda C'est une grande question euh, oui, on peut considérer qu'il y a faute mais la question euh, demeure ouverte hein, à notre cher auditeur.
3: Et est-ce que mon Mathieu, euh, votre confinement se passe bien, vous aimeriez nous parler d'un peu d'autres choses.
2: Euh,
4: bah oui, ça se passe bien justement,
2: euh, le confinement euh, ça laisse beaucoup de temps pour faire plein de choses et surtout euh, quelque chose qu'il faut faire au moins deux fois par jour, c'est-à-dire euh, la nourriture.
3: Nourriture, d'accord, très bien, et comment vous vous nourrissez alors
2: et Bah euh, je, je, j'ai découvert un super groupe euh, parisien et euh, qui ont sorti un album. Euh... Euh, Craig's Adventure, volume 1, et en écoutant euh, cet album euh, midi et soir, euh, plus besoin de me faire à manger, comme ça je ne sors pas faire les courses dehors, confinement total. Ah
3: oui, très bien, mais euh, nourriture on connaît bien parce qu'on a déjà eu la chance de pouvoir les inviter sur notre émission des Jouets Pingouins en famille, j'ai moi-même eu la chance de pouvoir parler de cet album Craig's Adventure et d'avoir pu diffuser ces morceaux, et du coup c'est... ah ouais, c'est vraiment un coup de du hasard du coup qu'on nous appelle pour parler de ça. Est-ce que vous pourriez un peu euh, porter des commentaires euh, un peu différents des miens sur ce groupe
2: eh bien, Ce, qui, ce, qui, ce qui, est, qui est intéressant, comme je disais déjà, c'est de la nourriture pour les oreilles mais aussi pour les yeux car ils ont sorti euh, un comic book, une, une BD, un roman graphique euh, qui euh, illustre l'histoire de ce fameux Craig perdu dans le désert, affamé euh, sur son cheval. Euh, cherchant euh, de la nourriture comme nous tous hein, oh. qui, la seule chose euh, que nous avons en commun c'est de nous faire à manger tous les jours
3: Absolument. Et
2: j'espère d'écouter de la bonne musique non. L'occasion
3: avec le non. pour remettre dans le contexte du coup le groupe nourriture a sorti un album qui s'appelle Craig's Aventure, qui est un peu un, un, un album histoire un, un album épopée qui raconte l'histoire de Craig, quelqu'un qui est tout seul avec son cheval et qui cherche à manger, est-ce que ce serait pas une comparaison avec quelqu'un qui est tout seul dans un carrefour et qui cherche du papier toilette
2: euh, c'est ça, c'est ça, sauf que c'est l'immensité euh, du dehors et pas et pas le confinement du dedans.
3: Très bien, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut écouter Nourriture ou comment est-ce qu'on peut lire votre BD
2: Alors, euh, on peut euh, taper Nourriture sur Spotify euh, avec un solaire euh, sur YouTube ou sur euh, Bandcamp et trouver euh, une petite grenouille rouge euh, et euh, vous pourrez écouter. Euh, tout ça, et venir à nos concerts euh, quand on sera déconfiné bien évidemment.
3: Et c'est comme ça qu'on trouve la BD
2: Euh, Oui, à nos concerts, exactement. On a eu quand même la chance de jouer la semaine avant le confinement au Supersonic, ça s'est super bien passé. Et euh, juste avant aussi, euh, en Bretagne, euh, à Lorient et à Rennes, malgré les interdictions euh, pré-confinement. Et voilà, bah, on attend que tout ça se débloque et euh, on vous retrouve... euh, et n'oubliez pas votre serviette.
3: Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Mathieu Grimbert. Un petit message à passer avant de quitter et de nous laisser reprendre le match. Euh, je vais
2: faire un coucou à la femme de ma vie, Camille, que j'aime très fort.
3: Très bien, et bien. Merci beaucoup Mathieu. Et on fait un coucou aussi à Camille. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, c'était Mathieu qui nous faisait une petite promo, qui nous parlait du, coup du groupe Nourriture, dont nous avons déjà beaucoup parlé sur saison de cause commune 93.1 FM. Mais ça fait toujours plaisir de rappeler un peu quelques nouvelles, et du coup, moi, j'étais même pas au courant de cette histoire de BD. Je vous propose, My Laurent, si vous m'entendez bien, qu'on reprenne nos matchs.
4: Oui, euh, je vous entends bien et euh, effectivement ça fait toujours plaisir euh, de recevoir euh, des appels euh, d'anciens invités euh, ou euh, de gens euh, que l'on ne connaît pas. Vous vous, vous demandiez tout à l'heure euh, qui était euh, l'entraîneur euh, de l'Italie, euh, c'est, son nom s'est affiché à l'écran, c'était Marcello Lippi. Ah euh, mais c'est, ça, ouais. Ouais, c'est effectivement un, un, un grand entraîneur hein, qui, euh, qui avait euh, déjà mené euh, l'Italie à la coupe du monde et c'était déjà euh, un exploit parce que l'Italie avait été très critiquée à l'Euro 2004, elle avait été éliminée dès le premier tour, elle n'avait pas passé euh, les phases de poule donc là il a amené l'Italie en finale, c'était déjà une victoire pour cet entraîneur. Revenons-en au jeu, euh, sur une euh, attaque italienne récupérée euh, par Lillian Thuram qui a très vite euh, dégagé ce ballon en touche. On est à la euh, 18e minute de jeu à peu près. Euh, moi, je suis à 24 minutes euh, 18, 19, euh, C'est... 20. Dans, euh, C'est dans parfait, mon, euh, moi aussi. Dans mon YouTube. Pas ah, bah, parfait, on est, on est raccord. Et euh, la France mène toujours euh, 1-0. On est toujours euh, dans un état euh, de, de gloire, un état euh, second. Et, euh, mais l'Italie euh, cherche quand même à s'approcher du but euh, et il parvient là par un corner. Négocié par Camoranesi. Camoranesi, c'était un ailier italien avec une queue de cheval. Un corner euh, concédé par Abidal. My friend Laurent, je vous laisse commenter ce euh, corner et la suite de, de ce match euh, historique.
3: Avec un grand plaisir. Et moi, je sais ce qui se passe. Pirlo vient de voir Camoraniser pour lui dire « Non, je vais tirer le corner ». Et moi, je sais ce qui se passe après. Pirlo, grand défenseur de la C Milan, qui fait le corner, c'est un long corner pour Materazzi. C'est le but, c'est l'égalisation de l'Italie. Ribéry et Viera n'ont rien pu faire et Barthez non plus. Materazzi qui avait fait la faute sur Malouda, qui avait été très violent envers Zidane déjà. Euh, vient d'égaliser pour l'Italie, c'est à cause de lui que l'Italie avait pris son premier but et là il vient de délivrer tout un peuple en égalisant à la 18 e minute sur un magnifique corner de Pirlo ça devait être une combinaison qui avait dû être travaillée on a Ribéry, Makelele sur chacun des poteaux et Barthez au milieu qui sont incapables de bouger face à cette tête magnifique c'est un très très beau but euh, de le revoir il faut quand même il faut le dire et du coup l'Italie m'a qui dit qu'il explose sa joie c'est à vous mes frères Laurent parce que je sais que votre enfance a changé à partir de ce moment là
4: oui tout à fait là c'est le, la bascule euh, de ma vie de ma vie entière euh, qui, qui a changé euh, faut savoir que ce match se déroulait le même jour que l'anniversaire de ma mère et je lui avais dit euh, <rire> euh, pour, euh, pour ton cadeau pour euh, tes euh, je sais plus combien elle avait 30, euh, 36 ans et eh bien euh, la France remportera la coupe du monde et la deuxième étoile et là j'ai douté je me suis dit peut-être pas en voyant ce corner euh, que vous avez si bien euh, décrit euh, notamment Materazzi qui saute plus haut que Patrick Vieira qui est le plus grand joueur de l'équipe de France, on le revoit là sur le ralenti et c'est assez impressionnant quoi, de, que Materadi puisse sauter plus haut que Patrick Vieira, quelqu'un soit capable de battre Patrick Vieira en duel euh, c'est assez incroyable, c'est un monde qui s'effondre et voilà euh, les, euh, la balle au centre hein, Nous voilà, à égalité, tout est à refaire un autre match commence, un partout à la 20 e minute de jeu euh, ce match est saisissant, poignant, nos, nos cœurs ne cessent de battre et à partir de là, c'est vraiment, euh, comme je le disais, un monde qui bascule. La France qui cherche donc à repartir à l'attaque immédiatement avec Thierry Henry lancé dans la surface de réparation par Zinedine Zidane qui s'est, euh, qui s'est échappé d'un défenseur mais euh, s'est sifflé comme une faute. J'ai un nouvel appel, j'ai un nouvel appel. Ah parfait. Je propose qu'on
3: ne mette pas sur pause encore une fois. J'ai un non, nouvel appel, t'es... c'est parti, je réponds. Bonjour, vous êtes bien en direct sur causecommune93.fm avec les Joyeux Penguins en famille. Qui êtes-vous Que nous voulez-vous
1: Bien bonjour, je m'appelle Emma, je fais partie de Joyeux Penguins en famille.
3: C'est absolument incroyable, bonjour Emma
1: et euh, je suis vous raconter
3: qu'aujourd'hui, j'ai eu cours. Alors, vous avez, on rappelle que nous sommes en période de confinement, que les écoles et euh, tous lieux, euh, l'école fac, école primaire, maternelle, sont fermés jusqu'au 4 mai, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que vous avez fait pour avoir cours
1: Alors, je suis allée sur une plateforme qui s'appelle Zoom et on était 20 dessus, mais il faut payer, je crois. Et, euh, et c'était très chiant, c'était terrible. C'était très nul et je ne le conseille pas.
3: D'accord. Alors, euh, et qu'est-ce qui s'est passé Quel genre de cours c'était
1: Alors, c'était un cours sur l'ingénierie de formation pour la prévention des risques psychosociaux. Donc, c'est euh, prendre en
0: considération la demande qui est faite par une personne vers un prestataire
1: et euh, comment organiser la formation et, euh, et quelles conséquences la formation a sur l'entreprise.
3: Et du coup ça c'était chiant parce que ça a l'air passionnant dit comme
1: ça Mais c'est très passionnant d'ailleurs Mais euh, en fait c'était la plateforme Ça gâchait un peu tout Parce que c'est un prof qui adore faire des exercices En groupe et c'est très participatif Et du coup là ça ça bloquait un peu Et du coup euh, Parce que avant sur une plateforme On se coupe on parle
3: et c'est Eh ben oui c'est, les, c'est peut-être l'un des plus grands mal qu'on a en ce moment c'est le télétravail ou les réunions en télétravail notamment avec l'application Zoom qui a eu un espèce de boom incroyable suite à, à ce confinement et qui a proposé du coup ses services gratuitement le temps du confinement. Vous pouvez télécharger Zoom et en profiter, mais il y a quelque chose d'important à savoir c'est que Zoom n'est pas une application à licence libre et les conditions générales et d'ailleurs les cookies et les données qu'ils amassent sur vous sont assez conséquents, c'est pour ça que heureusement pour combler ça et pour contrer euh, ces, euh, cet empire du mal, il existe des applications qui sont comme Zoom mais qui proposent d'autres choses, c'est ce que nous utilisons et ce que nous proposons euh, via Radio Cause Commune, notamment grâce à l'April, une association euh, de services euh, d'édition euh, de licence libre qui a créé un logiciel qui s'appelle Mumble, vous pouvez euh, taper Mumble, M-U-M-B-L-E euh, sur Wikipédia, et vous trouverez du coup cette application qui est comme Zoom, mais sans aucun souci de euh, données et très respectueuse envers chacun de ses utilisateurs, ce qui n'est pas forcément le cas de Zoom. Alors peut-être que vous pourrez proposer à votre professeur les prochaines fois de travailler sous licence libre.
1: Effectivement, je pourrais lui proposer, ouais. Mais après, je sais pas si les universités elles font ça. Elles ont envie d'être un peu classiques, tu vois.
3: J'ai vu. frère Laurent, un petit message, un petit commentaire.
4: Oui Emma alors euh, du coup euh, merci pour ce témoignage euh, qui nous rappelle que euh, avec adaptation euh, toi ta vie euh, continue euh, plus ou moins normalement euh, en cette période tes cours ne se sont pas arrêtés et euh, tu te lèves le matin euh, pour faire ta morning routine euh, du yoga à 7h. Du yoga à 7h bah, il y a des gens qui font du yoga à 7h ouais. Ah euh, ouais, moi je fais pas ça, hein.
1: je suis pas sur ce fuseau horaire. Oui, ça
4: arrive. Bah oui, ça arrive. Ça arrive et particulièrement à euh, les gens euh, qui sont euh, en, en télétravail ou qui peuvent euh, qui peuvent se donner le temps à cette heure euh, de faire du yoga. C'est vrai. Comment se passe euh, votre confinement
1: Bah ouais, écoutez, ça va plutôt bien. J'ai une terrasse, je la vis plutôt euh, pas mal, je dois l'avouer. Je plains les gens qui se sont enfermés en appart à plusieurs, notamment euh, Big up à mes frères et sœurs avec leurs enfants. Moi Ça va. <rire>
3: Très bien, merci. Je voulais
1: juste vous corriger sur quelque chose, je suis désolé. Les écoles ne vont pas réouvrir le 4 mai. C'est en train d'être négocié pour début septembre.
3: Carrément, d'accord, eh bien... Merci, euh, c'est le direct d'info, en formation directe avec la Joyeux Pingouin en famille. Heureusement qu'on a des auditeurs, des auditrices et même des membres, parce que la personne qui vient nous appeler est membre du collectif Joyeux Pingouin en famille. faut savoir que le collectif Joyeux Pingouin en famille euh, porte des marques un peu partout dans le monde et c'est pour ça qu'on ne connaît pas tout le monde parce que toute la terre entière finalement est un peu euh, un Joyeux Pingouin. Et eh bien merci beaucoup Emma. Un dernier petit message avant de partir. Emma,
2: eh ben, je vous fais des gros bisous.
3: Bisous Emma, merci beaucoup. Bye. Au revoir. Et Emma, notre troisième appel, il faut croire que c'est, une libre, c'est peut-être une, une des libres antennes qu'on fait avec les jeux de pong en famille qui marche le mieux. Et on, on rappelle, comme l'a très bien dit Emma, force et honneur à vous si vous êtes cloîtrés dans un appartement petit ou que votre confinement se passe mal, force à honneur à toutes les personnes qui subissent euh, euh, à un moment difficile, on vous soutient, on se soutient tous dans ce moment de fraternité nationale, je dirais même plus de fraternité mondiale parce que c'est une crise mondiale et on se soutient tous
4: les uns les autres. My friend Laurent, un petit mot rajouté Euh, Oui, au-delà de ceux qui sont confinés, une énorme pensée et un énorme force et honneur à celles et ceux qui travaillent, pour qui le télétravail n'est pas possible et qui prennent des risques pour nous tous les jours, pour nous nourrir, pour nous permettre, si si la dérogation le permet, nous déplacer, pour nous soigner. Bien évidemment, les aides-soignants qui sont sur le terrain en première ligne, comme le dit Emmanuel Macron, mais la deuxième ligne... Euh, Ces euh, ouvriers, ces agriculteurs, euh, ces caissières, ces routiers qui euh, ont peur et qui vont euh, parfois au travail, la peur au ventre euh, pour maintenir euh, ce qu'on appelle les activités essentielles à la vie de la nation. Force et honneur à vous, on pense bien à vous et euh, une légion d'honneur collective euh, devrait vous être donnée à la fin de cette période.
3: Pro. Et il nous reste à peu près 20 minutes d'émission, vous êtes sur ce COSCommune93.fm avec les jeux pendant en famille. On vous fait une simulation de libre antenne et on vous commente le match France-Italie, on en est à la 27 e de jeu. Et c'est un nouveau corner pour Pirlo qui va être tiré, je vous laisse prendre la main, Myfren Laurent.
4: Ce grand corner pour Pirlo avec une nouvelle tête, il était très dangereux ce corner, une nouvelle tête de Materazzi. Euh, qui a failli euh, marquer un deuxième but euh, et, qui a, et qui, s'est de nouveau, qui a de nouveau remporté euh, son duel aérien, euh, une tête sauvée par euh, Lilian Turam du pied. Et, euh, c'était le deuxième corner tiré par Pirlo euh, sur le côté euh, droit euh, de l'Italie et le côté gauche de la France. Euh, deuxième corner très dangereux. On sentait, euh, on sent à ce moment-là que l'Italie prend confiance sur les coups de pied arrêtés et a trouvé une certaine faille physique et psychologique pour l'équipe de France à la 27e de jeu. Euh, ce match devenait on ne peut plus dangereux et on ne peut plus incertain. C'est à vous, Malfred Laurent. Et
3: alors, en tout cas, ça, je suis coincé sur le côté droit avec Ousmane Sagnol qui essaie de trouver une respiration. Et L'Italie qui fait un gros pressing, comme vous l'avez dit, a trouvé cette faille psychologique et physique. Et qui essaie bien d'en jouer, c'est repris par les Italiens, qui essaie de. Il y a une faute, c'est une faute de Machelele. Là, c'est Camoranesi qui a qui a provoqué cette faute et Machelele qui discute la faute. C'est pourtant pas euh, c'est pas de son euh, son connu. C'est quelqu'un d'assez fair-play et respectueux. Machelele. alors que pour qu'il discute la faute, c'est que il devait, il devait y avoir raison à discuter. C'est Francesco Totti, le, le roi de Rome, qui va s'apprêter à tirer ce coup franc. Et on voit les images de Zidane qui est soucieux. C'est un confront qui n'est pas forcément dangereux, mais qui peut être euh, facilement être un bon centre. Euh, il est en plein axe devant, <coughs> devant les cages de Fabien Barthez à une grande distance, mais on n'est jamais à l'abri d'une passe. Et c'est tout il tire et c'est tout de suite contré par le mur qui était formé de Zidane et Lilian Thuram. Et euh, ça continue, ça se chamaille, ça se chamboule complètement. Et c'est une nouvelle faute sifflée par l'arbitre argentin. Et euh, Je n'ai pas compris pour qui était la faute. Euh, je vous laisse reprendre la main, ma de Laurent.
4: La faute est pour la France qui récupère le ballon, qui se lance dans le le camp italien sur le côté droit avec Franck Ribéry qui arrive à trouver une faute. Ribéry qui, à l'époque, jouait à droite avec Willy Sagnol et qui, après, a été déporté à gauche. Il a fait toute sa carrière à gauche, mais il faut savoir qu'à ses débuts, il était à droite. Franck Ribéry qui s'est révélé pendant cette Coupe du Monde à l'époque, il jouait à l'OM. Et là, les Italiens ont repris le ballon et attaque sur l'autre côté, euh, sur le côté gauche français, côté droit italien. Ils se retrouvent enfermés euh, grâce à Malouda, Patrick euh, Vieira. Une très belle combinaison défensive dès le milieu de terrain qui empêche les Italiens de percer euh, le le milieu français et d'aller dans le camp français. Euh, si je vous disais que Ribéry avait été lancé euh, à l'époque et qui était joueur de l'OM c'est que nous enregistrons le 1er avril euh, et que euh, nous avons appris euh, dans la nuit euh, du 31 mars euh, au 1er avril euh, la mort de Pape Diouf euh, le pré- l'ancien président du club de l'Olympique de Marseille qui avait notamment lancé Franck Ribéry euh, dans le football à l'OM et qui en avait fait euh, un grand joueur attention on a une petite frappe euh, là de Malouda directement dans les bras de bouffonne et, euh, et donc vous voyez Franck Ribéry lancer le joueur de Boulogne-sur-Mer euh, trouvé par euh, Pape Diouf euh, se retrouver en Coupe du Monde euh, de, euh, en 2006 euh, il avait 22 ans à l'époque, euh, à vous Mindfriend Laurent
3: 22 comme euh, le chiffre euh, de son euh, Mindfoot à l'époque, il avait 22 ans, il était déjà plus jeune que nous actuellement et euh, mais c'est pas grave en tout cas c'est repris par le camp français qui subit sur ce pressing italien qui est très très fort qui essaye de se dégager qui a beaucoup de mal du coup à être dangereux c'est vraiment les Italiens qui tiennent, euh, la... qui tiennent le ballon et qui tiennent le jeu suite à, à leur égalisation au bout de moins de 20 minutes de jeu on parlait au début du jeu français qui était très très offensif mais là c'est complètement les Italiens qui reprennent le jeu les Français sont très déboussolés et se font tourner le ballon tranquillement ils vont attendre et on est à la 30e minute même 31e et ils vont attendre tranquillement de trouver des petites failles jusqu'à la, sûrement la la seconde période c'est une technique euh, italienne bien connue euh, que vous avez analysée d'ailleurs euh, pendant vos études euh, My Friend Laurent
4: tout à fait j'ai fait euh, une licence en combinazione qui est euh, <rire> des études précises sur les stratégies et les tactiques de football euh, italien une, euh, une grande euh, un grand champ universitaire hein, qui, mêle, euh, qui mêle la technique la théorie et la pratique des observations et des calculs de probabilité avec euh, le ballon le, le joueur euh, si on peut euh, divaguer comme ça, il faut quand même remarquer qu'en fait cette première mi-temps elle était vachement hachée par des fautes, des corners, des coups, il y a encore un italien au sol, là à la 31 e minute de jeu, euh, je crois qu'il n'y a pas une séquence qu'on a vue qui ait duré plus de 2 minutes, 2 minutes 30, hein. il y a encore un arrêt de jeu, on va chercher un Italien blessé là sur le côté gauche. Cette, ce qui rajoutait finalement de la pression à cette finale de Coupe du Monde, c'était le fait que voilà, on, ça, ça s'arrêtait de jouer. C'était tendu. Il y avait beaucoup de fautes. Et là, on voit l'Italien, c'est euh, Perotta, l'ailier italien. On revoit la faute. Il est euh, allé chercher un petit peu euh, Franck Ribéry et Franck Ribéry euh, lui a mis une petite euh, chiquette et euh, il est tombé et il s'est blessé à la jambe euh, en tombant sur <rire> Et là, l'arbitre, l'arbitre argentin euh, ne sait pas trop quoi faire face à, à Perotta ouais, au sol.
3: On est face à... à c'est une, quand même une image de simulation qui est très très exemplaire. Il s'est pris une
4: chiquette sur le corps et euh, il tombe en ayant mal à la jambe. Voilà, et du coup, Zidane en profite pour remobiliser ses troupes. Euh, L'Italien... <rire> il y a une ambulance qui arrive pour l'Italien <rire> On revoit la faute. Ah. Ah, il, lui, ouais, il, ah. ouais, il lui a marché sur ah, le, il pied. Il marché ouais, sur le ouais, pied. Il lui a marché
3: sur le pied. Ça fait mal. Surtout quand on connaît la puissance d'un Franck Réberri à 22 ans. Euh, jeune ch'ti de Boulogne-sur-Mer. On comprend tout à fait euh,
4: cet Italien qui a dû subir beaucoup. Ouais, ouais, les crampons de Francky euh, sur le pied, ça fait très très mal. Hein, euh, et Du coup, euh, l'ambulance qui... Euh est venu chercher Perrotta et qui lui demande de taper du pied, taper en rythme, <rire> pour, et qu'il met de l'eau sur la, <rire> sur la, sur la cheville. <rire> voilà, donc,
3: Vous parliez euh, de cette tension euh, qui était palpable, euh, et on, on, l'a, on l'a vu sur les images de supporters, notamment français, qu'on a vu euh, lors d'un arrêt sur image euh, de ces caméras de TF1 qui vraiment ont fait un travail merveilleux. Et cette tension et cette inquiétude qui se lit sur les visages. En attendant, le jeu reprend avec euh, le grand Willy Sagnol qui avance sur la droite, qui essaie de trouver un jeu encore avec Ribéry, Ribéry qui joue dans le milieu avec Patrick Vira. Patrick Vira qui va chercher Thierry Henry, Thierry Henry qui se retourne mais qui est repris par la défense italienne, c'est Zidane qui reprend, qui tente un petit lobe encore une fois vers c'est quel joueur qui a été pris comme ça, c'est Ribéry, ouais, c'est il Ribéry. a tenté une passe vers Ribéry qui s'est pris on s'est fait prendre en sandwich par Materazzi,
4: c'est Materazzi qui s'est vengé de Perrotta ouais. sur Ribéry, je crois.
3: Absolument ouais. Du coup et l'arbitre ne siffle pas de faute en plus on voit l'élection au ralenti ah bah c'est Ribe- on dit que c'est Ribéry qui fait la faute apparemment c'est Ribéry qui a fait la faute en se jetant sur ma Bah
4: c'est pas flagrant hein. excusez-moi monsieur l'arbitre mais pour le coup c'était vraiment pas flagrant c'est fou on peut vraiment voir ce match à l'aune de ce qui s'est passé et euh, vraiment des... toutes, ces... toutes ces fautes et ces petits coups il y a eu dû avoir beaucoup de, de provocations on n'imagine pas ce qui a pu se dire et les insultes qui fusaient entre les joueurs attention là c'est une attaque italienne donc okay, jeu italien très dangereux très dangereux
3: oh, ça a été bien Contré par euh, il me semble bien Thuram Bien sûr le merveilleux Et une, vraiment une très belle Attaque italienne euh, Menée par Luca Toni ouais. à la fin Une espèce de jeu Très Et rapide jeu... En passe-passe euh... Pas, qui était même pas hors jeu c'était vraiment Mais très, a- très 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 cette bien cette attaque hein, très, très
4: très Francesco Totti et euh, oula attendez le corner qui est repris c'est le même corner encore que ce diable de corner ce diable de Pirlo qui euh, tirait des corners euh, extrêmement dangereux pour l'équipe de France le troisième sur le côté droit euh, cette fois-ci c'est allé sur la part transversale de Fabien Barthez et euh, Franck Ribéry et Maquillele qui gardaient les poteaux euh, ne pouvaient toujours rien faire face à cette tête cette fois-ci c'est pas Materazzi c'est euh, euh, c'est, 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 c'est Luca, Toni. Luca, Luca Toni. Toni, ce qui me permet de revenir sur cette attaque. Luca Toni, Francesco Totti, c'était quand même euh, une sacrée attaque hein, quand on connaît le, euh, le palmarès, le gabarit et la technique de ces deux joueurs euh, italiens de légende.
3: Ah oui, Luca Toni, attaquant légendaire du club Florentina, de, de, la, de la ville de Florence, et, euh, et Totti, euh, attaquant légendaire de la, la capitale, la S Roma. Deux attaquants qui étaient très dangereux, qui étaient euh, voilà, très dangereux dans cette finale de la Coupe du Monde. Et euh, on, on a repris, là c'était une attaque de Thierry Henry qui a été contrée par Canavaro Canavaro capitaine de l'Italie, qui a été sacré ballon d'or. Après le premier défenseur est sacré ballon d'or et c'est Malouda au corner sur le côté gauche qui tente quelque chose mais ça a été tout de suite contré et euh, je crois même que c'est William Galas qui, qui a mal suggéré son ballon. Mais pour revenir sur Canavaro, du coup, il a été sacré ballon d'or euh, suite à cette Coupe du Monde, du coup, ballon d'or 2006. Et c'était le premier défenseur. Ou alors, non, il me semble qu'il y a eu Bauer aussi. Du coup, c'était le deuxième défenseur à, être, euh, à avoir eu un ballon d'or.
4: Oui, c'est ça. Be- euh, Beckham Bauer l'a eu. Je confirme.
3: Ouais, et du coup, on a les images de ces euh, entraîneurs euh, qui sont euh, très inquiets. Euh, on en est. Euh, à la 57 e minute de notre émission il nous reste 10 minutes à passer ensemble on veut, est-ce qu'on aura un nouvel appel dans cette simulation libre on verra bien en tout cas, on est toujours sur notre match France-Italie de, de la Coupe du Monde finale de la Coupe du Monde 2006 ce s'en est à la 37 e minute pour nous et il y a une touche pour côté français qui va être jouée par Willy Sagnol, Willy Sagnol qui tourne une longue touche vers en... Patrick Vieira Patrick Viera qui essaie de se débarrasser mais qui n'arrive pas à... qui est complètement collé par les joueurs italiens comme Baranozzi qui essaie de jouer sur la droite mais c'est repris par Abidal, Abidal qui essaie de chercher avec Malouda, Malouda qui joue avec Viera... Malkelele qui rejoue avec Turam. Thuram en défense qui essaie un long ballon vers Ribéry, vraiment les français essaient des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est très compliqué pour eux My friend Laurent, je vous laisse reprendre la main
4: et oui, euh, donc, euh, les Français, effectivement, qui n'arrivent pas à concrétiser euh, leurs inspirations. On est là sur une touche de Willy Sagnol, euh, qu'il essaye de trouver euh, Zinedine Zidane. C'est repoussé, repris par la défense française, euh, avec Lilian Thuram qui relance, qui va trouver Patrick Vieira, euh, qui va trouver Makelele en, dans un jeu en, de 1-2. Et euh, Makelele qui euh, fait une mauvaise passe récupérée par l'Italie qui parvient, l'équipe de France qui parvient, à, enfin c'est Fabien Barthès qui parvient à dégager ce ballon loin euh, en touche. Vous parliez tout à l'heure de Cannavaro, il faut savoir qu'en ce 1er avril, Cannavaro a appelé la nation italienne à faire bloc comme l'équipe d'Italie avait fait bloc pendant la coupe du monde. Il a comparé le peuple italien à l'équipe d'Italie et les a exhortés à être unis ensemble et à en quelque sorte faire une combinazione pour vivre cette crise du coronavirus si dramatique pour l'Italie qui est le pays le plus touché et qui connaît le plus de morts à l'heure où nous parlons, euh, environ 12 400 et quelques morts. Il va y en avoir encore dans les semaines qui viennent, même si la situation tend à se stabiliser. Euh, On revient en 2006 à la 38e minute de jeu, où euh, cette équipe euh, fait bel et bien bloc euh, contre l'équipe de France et euh, tente... euh, de transpercer la surface de réparation dans un jeu presque de ping-pong où on se renvoie la balle, on essaye et on s'accroche. C'est devenu un petit peu plus fluide, même si de part et d'autre, les tentatives d'attaque ne mènent pas à grand-chose dans cette première période où on atteint la 40e minute de jeu, on voit les supporters français Euh, inquiet et puis tout de suite heureux de passer à l'écran du stade (rire) le stade qui est l'Olympic Stadium de Berlin un grand stade très célèbre puisqu'il avait été euh, construit en 1936 pour les Jeux Olympiques euh, nazis et rénové dans les années 2000 cette Coupe du Monde pour l'Allemagne, c'était assez importante, c'est l'une des premières où les supporters allemands ou les Allemands avaient osé exprimer un certain patriotisme, ressortir leurs drapeaux nationaux pour cette Coupe du Monde qui se passait chez eux. Et en plus, le premier ouais. événement sportif pour l'Allemagne réunifié après la chute du mur, avant cela, il y avait, c'était toujours compliqué pour ce pays de, de, d'être patriote, faisant ressortir des mauvais souvenirs de leur histoire. Euh, cette Coupe du Monde, finalement, euh, ça a Absolument. été un moyen de l'exorciser. C'est à vous, my friend Laurent, on est à la 40e minute de jeu.
3: Euh, oui, un moyen d'exorciser, euh, surtout quand on sait le bon parcours qu'avait fait l'équipe d'Allemagne qui avait été bloquée par l'Italie en demi-finale après les prolongations, euh, juste avant la séance de tir au but à la 119e minute, je me rappelle très bien, avec un doublé de Del Piero, euh, attaquant italien qui n'est pas présent sur le match que nous commentons, mais qui était aussi très dangereux. Et là, ça reprend sur le côté gauche avec Thierry Henry qui essaie de trouver une solution. Thierry Henry qui est sur l'aile, et c'est très rare de le voir ça, qui essaie de chercher au centre. C'est des il a essayé de chercher Vira au centre, mais il n'a pas réussi à le trouver. Il a tout de suite été bloqué. Les Italiens jouent très bien avec, euh, d'un point de vue défensif, avec euh, le, le placement, le pressing. Et aussi, ils jouent très en ligne, comme pour préparer un hors-jeu. Ils sont beaucoup plus structurés que les Français. On le voit sur euh, le jeu. Les Français ont plus de mal sur le placement, à, à gérer euh, leur distance et leur marquage, ce qui n'est pas le cas des Italiens. C'est peut-être ce qui a fait que... Les Italiens gèrent mieux ce match pour l'instant, il reste 5 minutes dans cette première mi-temps et il doit rester à peu près aussi 5 minutes ensemble, il nous reste 5 minutes ensemble, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter en même temps. Le ballon est repris par Fabien Barthez, Fabien Barthez qui joue avec avec euh, Thuram, qui joue avec Makelele, Makelele qui refait à Thuram, qui essaye de trouver des solutions qui n'en trouve pas, qui rejoue avec Makelele, Makelele qui subit le pressing de l'attaque italienne, et Thuram qui fait un long dégagement, c'est toujours le même sort de choses. que... Qu'on a, sur lequel on arrive Qui a essayé de chercher Thierry Henry Mais qui était posé dessiné en, en position de hors-jeu Comme je l'avais dit La défense italienne gère très bien sa défense en ligne Arrive à très bien à chercher le hors-jeu Pour l'attaque adverse Et, C'est ce, ce, dans ce piège que vient de tomber Thierry Henry et on a une magnifique Ola, des supporters euh, italiens, français, allemands qui sont réunis, qui sont présents, une attaque euh, de l'Italie qui est très bien gérée par une belle sortie de Barthez, Barthez qui lui est sur le... Euh, qui vive quand même qui doit mal, vil, mal, mal vivre le fait d'avoir euh, subi l'égalisation euh, de Materazzi sur corner et là ça reprend avec Malouda, Malouda qui tente une percée sur le côté gauche, Malouda qui est pris en sandwich encore une fois par la défense italienne euh, Canavaro et Materazzi et là ça repart et avec comme Baronési qui s'est pris dans les pieds de Vira, Vira qui s'est fait mal, mais ça reprend avec les Français William Galas qui joue avec Zidane Zidane qui avance, il euh, n'y a pas faute non oui il tente tient le mais il est bloqué c'est très compliqué un jeu qui vraiment n'arrive pas à respirer, n'arrive pas à s'élargir c'est, euh, c'est un peu une bonne représentation euh, du peuple français aujourd'hui My Friend Laurent n'est-ce pas
4: oui tout à fait et puis on a pu voir euh, là le jeu d'un coup s'est accéléré hein, c'est devenu euh, carrément plus fluide et Zidane qui a fait une superbe feinte une tentative de passement de jambes qui euh, s'est retrouvé euh, crocheté encore une fois euh, comme vous le dites c'est euh, si bien la combinaison italienne en ligne mais surtout euh, on, se, on, on, on étouffe les joueurs et on les prend euh, en sandwich Zidane qui a pu lancer Ribéry sur le côté gauche euh, à la 42 e minute de jeu euh, au moment dont parlons de Ribéry qui est coincé par deux Italiens qui récupèrent euh, facilement le ballon sans faire de faux et qui dégage loin, 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 loin dans le camp français et donc récupéré par William Gallas à la relance. On essaye de jouer un petit peu plus vite en sachant que c'est la fin de cette première mi-temps euh, que l'arbitre va bientôt siffler et euh, c'est là où euh, les esprits euh, se décontractent et les jambes, euh, on ne sent plus ses jambes et on est prêt à aller au bout pour euh, faire mal psychologiquement à l'adversaire et marquer un deuxième but euh, juste avant euh, la mi-temps afin de, euh, de l'affaiblir psychologiquement. Euh, pour l'instant, eh c'est ce ouais, si ça, c'est
3: sûrement le plus dur et on, on annonce 2 minutes de additionnel sur cette première période et comme vous l'avez dit c'est ça le plus dur les Italiens sont bien partis pour avec une première attaque qui est stoppée suite à une faute de, Makelele, non, de Patrick Vieira sur Luca Toni, comme vous l'avez dit marquer à ce moment-là, détruirait complètement l'adversaire psychologiquement euh, surtout quand on, l'a, on, est, on a mené en début de match comme la France, être égalisé très vite très tôt dans le match et avoir un deuxième but juste après, ce serait vraiment très terrible et c'est un coup franc pour l'Italie, je vous laisse reprendre
4: la main ma frère Laurent C'est ça, c'est le le coup franc de la fin de cette mi-temps qui va être tiré par Francesco Totti. Euh, c'est Zidane et Ribéry qui euh, forment un mur, euh, un mur euh, assez euh, déséquilibré parce que Zidane est plus grand que Franck Ribéry. Attention, le coup franc est tiré, repoussé par. Euh, il me semble que c'était une tête Viera, de Patrick Viera. Viera. C'est Viera, hein, ouais, pas Lignan Turam. Les Italiens qui parviennent à récupérer le ballon et qui vont euh, le mettre en touche C'est euh, un mauvais contrôle euh, de l'ailier italien. Une touche euh, qui est jouée donc par euh, Eric Abidal qui lâche le ballon. Il euh, a beaucoup de pression, euh, le pauvre euh, petit Abidal. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Et encore euh, On a du mal à discerner. Bah, pff, retouche pour l'Italie. Bon, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais euh, la France a finalement récupéré euh, ce ballon. Elle dégage sur... Willy Sagnol qui va lancer Franck Ribéry sur le côté droit. Et euh, Franck Ribéry qui euh, est bloqué, ne parvient pas à avancer. La rend à Makelele. Et euh, dans le rond central, Zidane tout de suite pris en sandwich par deux Italiens et, qui perd le ballon. Et c'est la défense italienne qui va récupérer euh, la balle. On est à la 45e minute de jeu. Ça y est, le temps additionnel de deux minutes que je trouve un petit peu court. Finalement, a posteriori au vu de de, de nombreux arrêts de jeu, peut-être que les règles de temps additionnel n'étaient pas les mêmes pour la FIFA en 2006 que maintenant. Maintenant, le football est vraiment régulé, millimétré. Il y a même l'arbitrage vidéo, le var qui est autorisé. Euh, signe quand même que ce qu'on regarde fait partie d'un monde bien ancien. Et, C'est et l'ancien monde que, que l'on se remémore dans cette émission spéciale ce jeudi soir. Je vous laisse la parole, my friend Laurent, on va arriver vraiment à la fin où Franck Ribéry fait des yeux de fatigue et d'agacement. Il n'arrive pas bien à gérer son, son début de match, je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui absolument, bah, ça, les, Franck Ribéry a été, avait été l'espoir de cette Coupe du Monde après avoir égalisé face à l'Espagne en 8 de finale qui avait marqué très tôt et, euh, sur un, un pénalty de, tiré par Raoul, et il avait euh, égalisé juste avant la mi-temps il me semble. C'était, ah David,
4: c'était David Villa, le, le penalty.
3: Ah, c'était Villa, ouais, autant pour moi. Et, euh, du coup, Ribéry avait été l'espoir, et on portait beaucoup d'espoir euh, pour lui. On le appelait même le nouveau Zidane, parce qu'on savait que Zidane allait prendre sa retraite euh, suite à cette Coupe du Monde. Et eh bien, oui, il avait du mal à gérer, mais euh, je pense qu'il subit... C'est sa première comp- grande compétition, et en plus de ça, sa première finale, du coup, c'est très très dur de gérer ça. Il faut savoir qu'il était lancé dans le, ban- dans le bain... Euh, football professionnel seulement. Il me semble trois ans, en 2003, euh, il avait commencé avec le Gala Sattara, et puis après, il était parti à Marseille en 2005. Ou euh, même, il avait commencé à Boulogne au club de Boulogne-sur-Mer en Ligue 2. Du coup, c'est euh, très dur à gérer euh, psychologiquement euh, pour lui. Et là, la mi-temps vient d'être sifflée. On voit Materazzi euh, qui est fier. Les Italiens sont plus fiers que les Français. On voit que les Français, sur les images, sont très, euh, euh, sont très perdus, un peu, euh, un, ouais, un peu perdus et stressés. Ils ont du mal à gérer. Leur euh, leur jeu, et là la mi-temps vient d'être sifflée, My Friend Laurent, on voit un magnifique plan sur cet Olympique Olympique Stadium dont vous nous avez raconté l'histoire avec avec passion et avec euh,
4: talent. Oui, bah, euh, merci, mais vous, vous avez décrit euh, ces actions et cette euh, défense et combinations euh, également avec euh, une, grande, une grande culture et une grande, euh, une grande passion J'ai mis sur pause euh, sur euh, la tête de Bouffon, très concentré et très sérieux, euh, se rendant euh, au vestiaire pour se reposer et euh, nous avons euh, décidé de euh, mettre fin à cette émission à la première mi-temps, on ne commentera pas euh, tous les matchs, euh, me semble-t-il My Friend Laurent. Tout à fait, oui, parce qu'il faut laisser place
3: à nos confrères de cause commune. Et, euh, et pourquoi pas se retrouver pour une nouvelle émission euh, Commentage de match avec en parallèle euh, émission euh, en simulation de antenne libre euh, N'hésitez pas à nous dire sur le chat de Cause Commune et Pour cela il faut aller sur le site internet cause-commune.fm Aller sur l'onglet chat et sur l'onglet général ou l'onglet les jouets pingouins en famille Vous pouvez porter vos commentaires, on les lira avec passion d'ailleurs vous pourrez donner vos retours et nous dire si oui ou non, euh, vous aimeriez qu'on commente la suite de ce match de légende, sachant que euh, on connaît tous déjà la suite, mais c'est toujours agréable de revivre ces moments-là. C'était la première période euh, de ce match de légende qui était très intense et c'est un peu là que tout le début a commencé, vu que c'est les deux seuls buts officiels qui seront marqués durant ce match. Mais euh, ça peut être intéressant de voir la deuxième mi-temps et de commenter aussi euh, tout ce qu'on n'a pas envie de commenter, c'est-à-dire les prolongations, la séance de tir au but et le fameux coup de boule, le coup de boule qui n'a qui jamais eu lieu. Du coup, à vous de nous le dire. Vous pouvez aussi nous le dire sur la page Facebook des Joyeux Pangouins en famille. Pour cela, il suffit d'aller sur Facebook, les Joyeux Pangouins en famille, et vous nous envoyez un petit message avec ceux que vous voulez. Nous ferons un plaisir de les lire et de vous y répondre. À vous, Laurent.
4: Voilà, bah merci à toutes et à tous qui, vous nous avez, qui avez écouté cette émission. On espère que cela vous a plu, cela vous a diverti, cela vous a euh, reposé dans cette période troublée que connaît notre patrie. Et euh, effectivement, nous faisons le choix, nous, de d'aller de vivre des moments euh, importants pour notre patrie, tels que cette finale d'Italie-France, la deuxième mi-temps, les prolongations les tirs au but, etc., font partie des bascules de notre de notre histoire et de nos vies euh, qu'il s'agit de pouvoir euh, revivre euh, avec un certain recul pour euh, en rire et se dire euh, que finalement euh, la vie continue. Euh, nous concluons donc cette cette émission et on vous dit à toutes et à tous à bientôt sur les ondes, des bonnes écoutes sur Coscommune 93.1. FM cause commune, point FM ou cause commune en dab plus de la région parisienne.
0: Tu connais sur ma mère, on va tiquer parce que Dino est parti en yoku Facile, pas besoin de s'appliquer comme un face-à-face face du gardien devant Yaku Faut pas camper, c'est la compo Les bacs ont le brassard mais je suis capi Découpe, redécoupe, intelligent polygame J'ai deux copines, tu sais comment j'opère ramène mes sous, tu vois plus ton père Ton meilleur poteau se faute Tu sépares, sais tu sépares, sais mais bon l'ennemi veut pas se taire Il veut pas se taire, c'est pas il se barre Ici j'ai ma part et la concu est pour Là j'ai pas ses la haine de ses peurs La haine de ses peurs, quand je les vois je cours Je te gagne le feu, mon arme, mon boy Je te gagne le feu, mon arme, mon boy Je te gagne le feu, mon arme, mon boy Je te gagne le feu mon mon arme, mon boy, moi je fume pas, j'en la drogue. Moi je fume pas, j'en la drogue. Moi je fume pas, j'en drogue. Moi je fume pas, j'en la 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 drogue. Moi je fume pas, j'en ai. Moi je parle pas de muscu quand je dis que j'ai la barre. Ramène des soucis tu veux, je collabore. On est sûr de nous comme nos paris dans les bars, on débarque dans la brochant, mais qu'est-ce qu'elle adore J'avais une envie de mettre les choses au point. Mais pourtant j'ai sorti mon arme, il me tourne autour comme si j'étais un roupain. Au final je t'assure, mec, que c'est incondé. Hein le buzz est tout bon. Est-ce que ça va m'aider à devenir riche? Je m'en fous. Des fois je le démonte. Comment je de garde tous ces rappeurs une triche? Et c'est pas ça le problème. En vrai, vos rappeurs je les mets d'accord. J'arrache la pointe. Ils s'attendaient pas à ça. Parage d'une heure je vous mets d'accord. Moi j'te Le feu. Mon arme. Mon boy. Moi j'te Le feu. Mon arme. Mon boy. Et j'te Le feu. Mon arme. Mon boy. J'te Le feu. Mon arme, boy, moi je fume pas, j'en la drogue, ouais, moi je fume pas, j'en la drogue, ouais, moi je fume pas, j'en la drogue, yeah, la roue. moi je fume pas, j'en la drogue, ouais. moi je fume pas, j'en la drogue, ouais. moi je fume pas, j'en <tru Ole populaire> la drogue, ouais. je je moi je fume pas, j'en la drogue, moi je fume pas, j'en la drogue,
4: je fume la drogue Tu peux crier
1: les joyeux,
3: le
4: pas moi en famille On être pas mal là quand même Et c'est chouette, merci